0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Hoy vamos a tener una experiencia medio Inception. ¿Recuerdan de Inception? Hoy vamos a hacer un estudio bíblico sobre un estudio bíblico. Hoy vamos a leer en las Escrituras sobre un hombre que está leyendo en las Escrituras sobre un hombre. Eso, aquí hoy. Así que es un poquito como, ¿eh? Medio Inception. Eh, vamos a orar y prepararnos para empezar. Padre, gracias, gracias, gracias porque, porque tú estás aquí con nosotros mediante tu Espíritu. Gracias por tu Palabra. Porque tu palabra es viva, porque tu palabra nos alimenta, porque tu palabra nos revela a ti y nos confronta y nos revela quiénes somos también nosotros mismos. Te damos gracias por esa, por esa gracia tuya que ha preservado este texto por tantos y tantos años para que nosotros hoy lo podamos disfrutar. Te damos gracias por por esta experiencia también de estar juntos, de escucharnos unos a otros, de aprender unos de otros y de venir juntos a las Escrituras, a tu palabra, para crecer, para conocerte, para conocernos mejor nosotros. Yo te pido, Padre, que por favor tú guíes este tiempo, que tú dirijas nuestra discusión, que abras nuestros ojos para ver en este texto lo que tú quieres que veamos, que tu Espíritu Santo nos hable a través de esta palabra, que nos ayudes también a entender eso que leemos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a vamos a repasar primero eh, cómo llevamos el, la trayectoria de hechos hasta aquí. Eh, ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Qué recuerdan en los que han estado en los estudios antes? ¿Qué recuerdan que hemos visto en este libro hasta, hasta la semana pasada? ¿De qué se trata este libro de los hechos? El Espíritu Santo, exactamente, muy bien. ¿Y qué ha hecho el Espíritu Santo en este libro hasta ahora? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El crecimiento de la iglesia, de la iglesia. sí. La iglesia se está, está naciendo y creciendo. ¿Qué más hemos visto? ¿Sí? La soberanía de Dios, sí. ¿Dónde hemos visto eso? ¿Cómo lo hemos visto, por ejemplo?
2: De
1: Dios uh -huh. Bien, vamos a usar los micrófonos para que se escuchen nuestros comentarios Excelente, cómo se usa, como el Señor usa hasta la oposición externa para sus propósitos, para su gloria Bien, algo más que hemos visto en Hechos hasta ahora ¿Alguien estaba aquí la semana pasada? Ok, ¿qué estaba pasando la semana pasada? Antes, antes de entrar a este texto que vamos a ver hoy que es el verso 26 en adelante del capítulo 8 Vimos el resto del capítulo 8, los primeros 25 versículos del capítulo 8. ¿Alguien recuerda que, dónde estábamos, quiénes estaban, qué estaba pasando? Samaria. Samaria, bien. Estábamos en Samaria. ¿Y por qué es significativo que estaba el hecho de que estuviéramos en Samaria?
3: Por el patrón que lleva el texto.
1: En
3: el bien. lo
1: Eso. Exactamente. Vimos que ese patrón, nos decía Coto, que ese patrón nos sirve como un mapa para este, para este libro completo. Vamos viendo cómo Lucas nos está llevando por ese mapa. Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Excelente. ¿Qué más sucedió en Samaria? ¿Por qué más era significativo lo que sucede en Samaria? Ajá, había unas barreras importantes entre los judíos y los samaritanos y se empiezan a quebrantar, se empiezan a romper. ¿Quiénes son las personas que están en Samaria que conocimos en este capítulo la semana pasada? Esos personajes que empezamos a... Simón Pedro y Simón el Mago, los dos Simón. Ajá, los dos Simones. ¿Quién más? Felipe. Felipe. ¿Y qué aprendimos de Felipe? ¿Qué hemos visto de Felipe hasta ahora? ¿Quién es Felipe?
3: Ah, está, ¿Aprendido? Sí, está aprendido aprendido sí había sido escogido para ser diácono pero entonces ahora pasa pasaje pasa a ser como parte del, de los que van a estar llevando la
1: palabra. Ajá, bien, fue escogido como uno de los siete diáconos que escogió la iglesia y ha estado predicando desde ese entonces ¿no? eh, Lucas en Hechos lo llama eh, como el evangelista ¿no? nos presenta a Felipe como todo el tiempo predicando y <coughs> ¿Y, qué, ¿Y dónde nos quedamos? ¿Qué fue lo último que pasó en este relato donde estamos viendo a Felipe en acción? ¿Cómo le va a Felipe en Samaria? Podemos mirar en Hechos 8, verso 4. 4, 5, 6, 7, 8 Versos 4 al 8 ¿Cómo le fue a Felipe en Samaria?
2: Hacía milagros uh
1: -huh. ¿Sí? ¿Y cuál fue el efecto de eso? Tuvo gozo La ciudad Esa ciudad acabó llena de alegría Por el ministerio de Felipe Allí en Samaria Y luego tenemos un incidente ahí con Simón el mago que quiere comprar el poder de Dios y hacer lo mismo que hacían los discípulos Pedro, Simón Pedro le da tremendo regañito y queda claro que esto que está sucediendo no, esto no se compra con dinero esto que está sucediendo no se puede manipular, esto que está sucediendo no tiene que ver con el poder de Felipe ni con el poder de Pedro ni con el poder de Juan, lo que está sucediendo es una obra de el Espíritu Santo. Entonces, no, no, no te metas con lo que tú no entiendes. Esto, esto es obra del Espíritu Santo. Esto no es poder nuestro, ni es algo que nosotros podemos negociar aquí y comerciar con él. Chévere. Pues ahora sí, llegamos al, al texto de hoy. El texto de hoy es Hechos 8, del 26 al 40. Y primero... Se los pasé a cada uno para que lo tengan en papel, de manera que lo puedan marcar con los lápices de colores y lo puedan escribir, con tengan más espacio que en la Biblia para escribirlo, pero mantengan la Biblia abierta para poder ver el contexto y lo que pasa antes y después. Eh, antes de leerlo en sus papeles, lo voy a leer y quiero que lo escuchen primero. Eh, yo creo que siempre es interesante escuchar la palabra porque la Biblia se escribió así, la mayoría de la gente la escuchaba antes que leerla. Así que vamos a escucharla primero, a ver qué nos resalta, qué nos llama la atención cuando escuchamos este pasaje, y luego cada uno va a tener la oportunidad de, de leerla individualmente. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje, y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor... ¿De quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Vamos a leer el texto, leanlo ustedes ahí. Les voy a dar un, uno, un ratito para que lo lean. Tienen... Lápices de colores, y marcadores ahí Para que puedan resaltar Todo lo que les llame la atención del texto Y les, y les voy a invitar A que observen bien Varias cosas, que observen bien Eh las, La secuencia de los eventos ¿eh? La sucesión de eventos lo, lo que pasa y el orden en el que pasan Las cosas, como según lo relata Lucas Que se fijan en los personajes Y en los detalles que se nos dan sobre cada uno De esos personajes eh, y luego vemos otras cositas más. Pero por ahora, leanlo bien, observen bien, hagan todas las anotaciones. Si algo les llama la atención o algo no lo entienden, o algo les crea alguna pregunta, apunten la pregunta y márquenlo de otro color. Las cosas que les llama la atención de un color, las cosas que no entienden de otro color, cosas que sí te gustan o que no te gustan, ven marcando ahí. Hola. Bien, buenas noches, bienvenidos. Aquí tienen... Thank mm -hmm. you. Okay, ¿Qué, vamos, ¿qué hemos ido observando? ¿Qué? Así en general, primero, ¿qué cosas le llama la atención de este pasaje? Si ¿Sí, resaltan. ¿Cómo?
4: Como de la nada. El paso de dice que cuando subieron el agua, el espíritu del Señor se llevó de repente a pedir todo terminó ahí como que ¿qué pasó después? Bien.
1: Sí, bien, márcalo ahí, márcalo por ahí. Algo más que les llamó la atención. Sin entenderlo. Ajá. Bien. Bien, ¿qué más? ¿Alguien más?
3: Dios mismo, el que está es Dios mismo el que está guiándolos para a quién va a dirigirse. Uh
1: -huh. bien
4: es la gran pregunta para mí, ¿quién lo iba a discipular? Porque
2: Para uh seguir -huh.
1: uh -huh. Muy bien. Buena pregunta. Apunta esa pregunta. ¿La apuntaste por ahí? Escríbela por ahí. Todas las preguntas que les surjan y todas las cosas que de primera instancia les llamaron la atención, apúntenla. Vamos a empezar con los primeros versículos. Vamos a ver los primeros del 26 al 29. Vamos a mirar más de cerca esos versículos. ¿Y quiénes, quiénes se presentan aquí? ¿Quiénes son los, los, los personajes de este de este texto que nos va a acompañar el resto del pasaje. ¿Y qué detalles se nos da sobre el contexto en estos primeros versículos? El ángel. Uh -huh. ¿Quién más? Felipe. Uh -huh. El Espíritu Santo. ¿Quién más? Ajá. Uh -huh. Bien. ¿Y ¿Qué se nos dice sobre cada, una de, cada uno de ellos? De Felipe ya sabemos un poquito porque hemos ido leyendo de la, así que vamos a empezar con Felipe. ¿Qué, qué nos.? ¿Qué nos habla este pasaje sobre Felipe? Bien. ¿Cómo empieza el texto? ¿Quién inicia la acción en este texto? ¿Quién es? El ángel del Señor. Y entonces Felipe lo que hace es, el ángel se dirige a Felipe, Felipe sigue instrucciones, y Hace justamente lo que, le dice, lo que le dice el ángel. Bien. Y en el proceso de, uf, de obedecer al ángel, eh, en ese proceso de hacerle caso al, a las instrucciones del ángel, es que se encuentra en ese momento con el etíope. Del etíope tenemos muchos detalles. ¿Qué, sabe, qué nos dice el texto del etíope? Era un uco, Era alto funcionario ¿Qué más? Eh, que estaba encargado ¿De qué? De todo el tesoro ¿M -m ah. Fue a Jerusalén a adorar o
3: sea,
1: no, no un Ajá. Bien Algo más que nos, se nos diga de este señor, que es etíope principalmente, ese no es su nombre, sino es su, su gentilicio, de dónde es. ¿Algún otro detalle que nos da el texto sobre este el señor del carruaje? Va leyendo. ¿Qué va leyendo? Va leyendo Isaías. Y en todo lo que está sucediendo aquí en este pasaje, ¿quién, ¿quién ustedes dirían que es el protagonista de este texto? Uh -huh, exactamente, exactamente, Fíjate. Como una estrategia perfecta. Ajá, ¿verdad? ¿Cuál es, o sea, ¿para qué me estás usando? ¿Para qué me mandas por este camino? ¿Para qué? Exactamente Si se fijan Quien inicia la acción Es el ángel del Señor Es un mensajero De parte del Señor Ese mensajero Le dice a Felipe Lo siguiente Ponte en marcha Hacia el sur Por el camino Del desierto Que baja De Jerusalén A Gaza Súper específico En términos De direcciones Pero no dice más nada No dice nada más Le dice tú Ponte a caminar Entonces Felipe ¿Qué hace? Emprendió el viaje y resulta que se encuentra Con un etíope, eunuco Que se nos dice mucha información de este señor Que es etíope, que es eunuco Que es alto funcionario Que está encargado de todo el tesoro de la Candace Que ella es la reina de los etíopes Que había ido a Jerusalén Para adorar, que está leyendo El libro del profeta Isaías Y mientras nos encontramos Con este personaje, nos dice todo eso Y luego Inmediatamente vuelve y entra Que el espíritu que le dice a Felipe qué acércate a ese carruaje, Felipe se acerca al carruaje y al, al acercarse deprisa escucha que este hombre está leyendo el libro de Isaías y entonces empieza el diálogo, entonces empieza el diálogo súper interesante entre ellos. Ahora un poquito aquí de, de contexto, que estos detalles que cuando la Biblia da detalles nunca los da en vano, los escritores bíblicos no iban a desperdiciar su muy preciado recurso para escribir eh, con detalles frívolos. Así que todos los detalles son importantes. ¿Por qué Lucas quiere que nosotros sepamos todas estas cosas del etíope? ¿Qué tendrán de significativos estos, estas cosas, estos asuntos? ¿Qué nos dice esto sobre este hombre? ¿Qué podemos inferir por los detalles que nos da Lucas sobre él?
4: Hay una carencia, hay una carencia. Se dice, Por lo que yo estuve leyendo, la, la, el eunuco es una persona que ha sido castrada, uh -huh. en el término bíblico podríamos decir que era una castración, ¿verdad?, eh, espiritual, porque no conocía del evangelio. Es un alto funcionario, tiene influencia, ¿ok? ¿Qué más dice eh, tiene influencia A mí me llama mucho la atención el hecho de que él estaba leyendo un verso Estaba leyendo un libro Pero no entendía lo que estaba leyendo Entonces como él le dice a Felipe, a Felipe que le explique uh -huh. Ese deseo de saber qué es lo que estaba leyendo Bien. Entonces el, el ángel está enviando a Felipe a predicar Que el evangelio se expanda Que continúe esa predica a diferentes pueblos donde no se conoce de, del primer verso, del inicio al final, hay como que una relación uh -huh. porque de repente lo arrebata y lo lleva a predicar y aparece en azoto.
1: Okay.
4: Hay como una relación.
1: Sí, claro que sí. Vamos a, vamos a llegar ahí. Súper. Súper. Nos, nos dice, por ejemplo... Que el hecho de que fuera alto funcionario Encargado del todo el tesoro Era un hombre con influencia Se nos dice también de él Que iba leyendo Isaías sin entender Y que tiene una pregunta Porque tiene deseo de conocer más disposición de Tiene disposición de escuchar Quiere conocer, quiere escuchar Se nos dice primeramente que ¿De dónde es? ¿De Etiopía. Se nos dice que es de Etiopía No lo que hoy día conocemos como Etiopía Meramente sino lo que hoy día es porque Sudán es Toda esa es área del norte del África donde hoy día está Sudán eh, Se nos dice de dónde es Que esto es súper notable ¿Por qué es notable que él sea etíope? ¿Por qué es importante este dato? Recordemos el mapa Por dónde vamos en Hechos, ¿verdad? ¿Vamos? Empezamos en Jerusalén Al resto de Judea Cruzaron a Samaria ¿Y qué es lo que viene después? Al último de la tierra Estamos, estamos cruzando ya a los gentiles, a los que, a los que son de otros pueblos y se nos especifica que él es de, que él es etíope, se nos especifica que es eunuco y esto es, es importante también. En ese, en ese entonces era muy común que a los niños, a algunos, a algunos niños se les cogía y se les castraba desde niño eh, y se les ponían posiciones importantes de influencia pensando que al no tener una progenia pues no tendrían que preocuparse de ellos, de que ellos quisieran estar garantizando dinero para sí y para sus descendientes, porque no iban a tener descendientes. En el caso de cuidar a las mujeres, no tenían que tener ningún peligro con, la, con las mujeres de alto rango. Entonces, a veces se usaba la palabra eunuco como decir funcionario. Se podía decir un eunuco en vez de decir un funcionario. Pero en este caso, en el texto, nos dice las dos cosas. ¿Qué es eunuco y que es funcionario? Lo cual nos indica que es ambas cosas. O sea, que era físicamente eunuco, pero también era funcionario de la Candace, que es la reina, como decir, la reina de los etíopes, ¿no? La Candace es como el título de ella, es como decir el faraón en Egipto, no importa cómo se llama el faraón, es el faraón tal, pues la Candace es la reina de los etíopes. Entonces, él tiene mucho poder a su cargo, es un hombre encargado de todo el tesoro, era como el secretario de Hacienda de Etiopía. O sea, era, era un nuco porque cuando pequeños los castraban para ese tipo de posición y los guardaban para ese tipo de posición. Uh -huh. Y esto, esto es un detalle importante con el resto de lo, que, de lo que él representa. ¿Qué más nos representa él? Tú habías dicho que el hecho de que él fue a Jerusalén a adorar da la impresión de que fuera un prosélito. Háblanos un poquito de eso. ¿Quiénes eran los prosélitos? Sí, en, en, ese, en ese entonces había muchas personas de los demás pueblos que tenían interés en la religión judía, que tenían interés en, o que creían en que había un solo Dios y no eran politeístas y por ende iban buscando esta, esta, esta religión, iban entonces al templo en, en búsqueda de esa religión. En el caso de que alguno de ellos quisiera hacerse parte, hacerse miembro del cuerpo, tenía que pasar por un proceso. Eh, donde entonces lo in, los integran y los se hacen judíos de uh -huh. Uh -huh.
3: Correcto. Uh
1: -huh. Correcto.
4: No se, no se le exigía la circuncisión ni la adoración al, al Torah. ¿Pero? Que no se le, al prosélito no se le exigía la circuncisión. Sí, sí.
1: A los prosélitos sí. ¿A Pero, los prosélitos sí, sí. sí se le exigía? Sí, había una una categoría me, como un poco menor, que es lo que nos estaba contando aquí Abimael, que se le llamaba los temerosos de Dios, eh, que no necesariamente han llegado a convertirse plenamente. Cornelio exactamente.
4: Exactamente.
1: Y Y había en ese entonces eh, unos ritos de ingreso de ingreso al, al pueblo que incluía también el bautismo en, en, en muchos casos podemos
4: entonces decir que un proserito es un gentil es un sinónimo de ella es
1: sí, sí, de sí. gentil sí sí es un gentil que se ha convertido al judaísmo formalmente al judaísmo. que pasó de ser temeroso a dios a pasar por los procesos de ingresar al pueblo de dios
3: A pesar de simbólicamente,
1: claro, Ahora bien, nos nos esto es interesante porque nos dicen, nos dicen los estudiosos, eh, por ejemplo, Justo, Justo González, que habla mucho de la historia de ese entonces, nos comenta que hay muchos temerosos de Dios que nunca llegan a ser prosélitos por diferentes razones. Eh, algunos, es porque finalmente no les interesaba lo suficiente, algunos no estaban dispuestos a pasar por todos los ritos que eso exigía, eh, pero algunos es que el judaísmo mismo no se los permitía. Y en el caso, por ejemplo, de los eunucos, había una prohibición en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 23, a que ellos entraran al templo y a la congregación de los santos, a la congregación de Dios. Así que aún los eunucos judíos tenían que quedarse atrás. Así que este hombre que está viniendo desde Etiopía a Jerusalén a adorar... Llega hasta allí, llega hasta el templo Pero no puede pasar más allá del, De lo que llamaban como la corte de los gentiles De ahí no puede pasar eh, Así que es un hombre que ya de por sí está excluido De lo más Del interno Del, del, del templo y del pueblo Algo más sobre este hombre que se nos diga
4: Se fue, pero quizá...
2: Esa sí. es mi pregunta, Sí, y esa, esa
3: es
1: una excelente pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo reaccionarían los judíos a él cuando él llega allí a adorar? ¿Cómo reacciona él ante esta situación? Este es un hombre que, que tiene una posición de alto rango en su país, pero él llega a este, a este otro país a adorar una religión que a él le parece interesante, adorar a un dios que por alguna razón él se siente atraído a él, que llega ahí, que no lo dejan entrar al templo. Y aún así, él no solamente va desde Etiopía a Jerusalén, sino que regresa se monta en el carro, se trae uno de los libros de la ley y va estudiando. Él tiene, no todo el mundo tiene acceso a uno de los libros de un profeta. ¿Quién tenía a Isaías en su casa, en su carro? Muy poca gente. Este hombre tiene acceso al libro de Isaías y va en su carruaje leyéndolo. Eh, en ese entonces nadie leía en voz baja, así que andaba leyéndolo en voz alta o con un sirviente leyéndoselo en voz alta. Eh, porque por eso es que Felipe puede escuchar y darse cuenta qué es lo que está leyendo. Y se fijan, dice que Felipe se acercó porque el Espíritu lo manda a acercarse y escucha y se da cuenta qué es lo que está leyendo. Entonces... Bueno, Cornelio no, no ha aparecido todavía en hecho. Por
3: eso, por eso digo que está
1: en el uh -huh, Correcto. Adelante. Uh
3: -huh. Si Cornelio es el gentil convertido en realidad, entonces, de alguna manera, Manos, uh -huh. Hay cosas que se han claro. Y tal vez un caer,
1: pero no se sí. También. Mira, no están de acuerdo los estudiosos claro. sobre quién fue el primer eh, gentil convertido. Y, y precisamente al estudiar este pasaje, eso es uno de, esa es parte del debate. La pregunta es, Lucas está presentando este texto de forma cronológica, porque si lo está presentando de forma cronológica, entonces este, oh, es que... entonces este etíope pues, sería el primer gentil convertido. Pero ¿Y
2: de
3: los seis eh, que
1: escogieron eh, Nicolás uh -huh. también era el de uh -huh. y era prosélito también. Correcto, y era en el, en el, Y eso, pues no, no están de acuerdo en si es, o, si es o no cronológico o si Lucas lo que está tratando de hacer es presentar los relatos de Felipe juntos y quiere que nosotros veamos, y eso sí es importante porque haya pasado cronológicamente así o no, lo que es importante es que Lucas quiere que veamos a Felipe en Samaria y después Felipe aquí. Que comparemos lo que... La obra que Dios estaba haciendo con él en Samaria y luego el espíritu, un ángel del Señor lo envía al desierto a hablar con una persona. Allá había multitudes y había una masa, una masa de una ciudad entera feliz siguiéndolo. Y lo que sea o no que haya sucedido justo después o muchos años después, porque luego se nos dice en hechos que él vivía en Cesarea, eh, así que al final de este pasaje él termina en cesarea y posiblemente empezó en cesarea también. No sabemos si esto ocurre justo después de, el, de su episodio en Samaria o pasa un poco después. Pero la pregunta es importante por lo que tú estás diciendo. ¿Quién fue el primer...? Eh, eso, eso es lo que ellos están preguntando. ¿Fue primero Cornelio o fue primero este tío? Okay. Pienso Bien.
4: que fue Cornelio.
1: <risa> de Chévere. Vamos a ver un poquito el proceso. El, el proceso de este texto y cómo este texto nos va llevando Y el proceso en el que este diálogo se da ¿no? Vamos, El orden de las cosas aquí es importante ¿Cómo, cómo vemos ese suceso? Que, ¿Qué notaron en el orden de las cosas en este pasaje? Uh -huh. Bien, cuéntanos la pregunta ¿qué? Uh -huh. Interesante, es interesante esto Que hasta ahora hemos visto que quien inicia la acción Es el Señor Dios envía a Felipe A este lugar sin, sin, sin especificarle muchísimo más que sepamos Él llega a ese lugar Y cuando llega a ese lugar Se encuentra con este carro Y cuando ve el carro, ¿qué pasa? El Espíritu le dice acércate al carro Él se acerca al carro Y da la casualidad Que él se acerca al carro y ¿qué escucha? ¿Qué es lo que él escucha antes de la pregunta? Incluso, Marcelo, antes de la pregunta, por él estar cerca del carro, que escucha? ¿Que alguien está leyendo y qué está leyendo? Está leyendo el profeta Isaías y a raíz de eso, y él se da cuenta que está leyendo. Entonces, él le hace esa pregunta, ¿no? ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? Pa, y empieza ese diálogo. ¿Cómo responde, cómo responde el, el etíope? No, yo no entiendo. ¿Cómo Pero voy a entender? Explícame. Explícame. Pero,
4: explícame. Claro, ¿y qué hace?
1: Y digo, si, nadie me si nadie me lo explica. ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Entonces qué? Lo invita a subir. Súbete aquí, explícame. Lo invita a subir. Felipe sube. Y entonces. El pasaje que está leyendo este hombre en el momento en que Felipe se acerca es el siguiente. Alguien que lea ese pasaje. Ahí está el, el micrófono por ahí. Alguien que lo lea en voz alta, ese pasaje que está leyendo el etíope. ¿Cuál?
3: Como oveja fue llevado al matadero. 32 y 33. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero... Que enmudece ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca, lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra.
1: Él está leyendo Isaías 53, está leyendo ese texto ah, tan crucial que está describiendo ese siervo ese sufriente. ¿no? ¿Y cuál es la duda del, del etíope? ¿De quién está hablando este.? Este profeta, está hablando de sí mismo, está hablando de otro. Eh, y eso eran debates que se estaban dando incluso, in, incluso dentro del judaísmo. Isaías estaba hablando del pueblo de Israel y el sufrimiento del pueblo de Israel. Está hablando de sí mismo, está hablando del Mesías, pero ¿cómo va a ser? Porque ese Mesías así tan calladito y sufriente. Es, es una, una imagen dura, una, una imagen dura y triste. Hay algo de esa, de esa imagen ahí que es doloroso, ¿no? La idea de que lo humillaron, que no le hicieron justicia, que fue llevado como oveja al matadero y como cordero que enmudece, ni siquiera abrió su boca. ¿Quién describiría su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Ahora, esto lo está leyendo este hombre que está adorando en un templo donde él no puede entrar en el templo. Eh, que no tiene descendencia Ni tiene posibilidad de descendencia Y está leyendo un pasaje donde el profeta Está hablando de este hombre a quien se lo arrancan De la tierra y por ende no va Quien verá su descendencia y está diciendo Que ha sufrido, que ha sido humillado Que él está presentando esto Y de ahí Felipe agarra bah, ¿y, qué hace? y Felipe empieza Desde ese pasaje Comenzando con ese mismo pasaje de la escritura Le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús que el, o sea, el pasaje es perfecto, vamos. La Biblia entera habla de Jesús, o sea que cualquier pasaje que él estuviera leyendo podía llegar a hablar de Jesús. Pero no ahí más evidencia de la providencia divina que tú hablabas al principio, ¿no? Es, tenemos ahí donde en el momento en que él se, levanta, él se acerca, él está leyendo Isaías, le pregunta: ¿de quién está hablando? Entonces él aprovecha y. Pff. En esta, en esta. pensando en cómo el etíope se relaciona con este texto. Pensando en cómo él está dialogando con esto, luego, luego que sucede, qué vemos en el texto. Aquí hay, aquí, hay un, aquí hay un versículo que en muchas versiones aparece, en muchas de las traducciones en la nuestra aquí no aparece. Pero en la nota al calce abajo lo pueden leer completo. Y es porque en los manuscritos más antiguos ese texto no está. En manuscritos más tardíos sí aparece ese otro versículo donde, donde él le dice, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si cree usted de todo corazón, bien puede. Y él le dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces se bajan del carro y lo bautizan. bautizan. Uh -huh. ese, ese, ese versículo está ahí en... La realidad es que puede que... Como en los más antiguos no está, pues para pues, ir a la segura. algunas de las personas no lo incluyen y lo incluyen como una nota del como que eso eh, puede que se haya añadido más adelante, no, le, no dice nada extraño ni herético ni nada. No dice ninguna herejía. Pero fíjense la reacción de este, la reacción del etíope a la explicación de las buenas nuevas de Jesús que le da Felipe. ¿Cuál es? Y, es? y él le dice Bautízame. ¿Qué impide que yo sea bautizado aquí? Esa pregunta es importante. Sabía que no era ah, el... ¿Qué in... <risa> él hace la pregunta, él hace la pregunta. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Encontraron agua en el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza, pero en este momento encontraron agua y el y el tío me dice, pero aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué hace Felipe? Se bajan del carro, el tío me manda a parar la carroza, Porque él es el jefe ahí. Ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Y luego qué? Y luego desaparece Felipe Luego Felipe desaparece del. El espíritu se lleva a Felipe Y se lo lleva para otro lado ¿Y el etíope? Ah, otra vez la palabra alegría Esa misma alegría que al principio del pasaje Lo vemos en toda la ciudad de Samaria Que se llenó de alegría Este etíope El resultado de este encuentro para el etíope Es salir por ahí Contento por su camino. Él sigue alegre su camino. Esa misma... O sea, esa, esta idea de que el ministerio que Felipe está llevando a cabo es una cosa linda, ¿no? Es una cosa donde el Espíritu está haciendo algo lindo y lo que, lo que resulta, lo que provoca en la gente este encuentro es alegría. Y eso no es, no es poca cosa. Eso no es poca cosa para nada, particularmente para este hombre. ¿Por qué sería... ¿Qué se debe esta alegría de este hombre? ¿Cómo es el proceso de conversión de él? ¿Y cómo compara con otros, con los, otros con los otros relatos de conversión que hemos visto en hechos hasta ahora? ¿Qué vemos aquí que es particular? Buscaba, sí, en este, en este caso había un interés, como que ya parece que ya el Espíritu estaba obrando en él, ¿no? Había un interés, qué lindo, ¿qué más?
2: Quizás como también usando eso. Porque
0: uh los anteriores que habíamos -huh. tenido
1: con sus santos y eso.
0: Pero aquí fue a través
1: de esa modulación Qué lindo, ¿no? Qué lindo, usando las escrituras que ya estaban escritas, porque lo que hemos estado leyendo hasta ahora son escrituras que se se van a ir escribiendo, son los apóstoles mismos inspirados por el Espíritu Santo llevando a cabo todo lo que está pasando y luego se iba a escribir sobre eso, eso es lo que estamos leyendo hoy día, escritura inspirada sobre estos hechos que están pasando en esos momentos, pero en esos momentos esa es la escritura que tienen, esa es el texto bíblico que tienen y el Señor está usando aquí en el Espíritu Santo, en este caso está usando el texto bíblico para iniciar, bueno, no para iniciar porque ya él tenía ese interés y ya estaba, pero pero para definitivamente catalizar este evento de de conversión y de transformación. Eso, eso, es la cosa. Ese es el primer estudio bíblico que vemos re, re, aquí escrito en el Nuevo Testamento. Este es un hombre leyendo la Biblia, no la entiende. ¿Cómo la voy a entender si alguien no me la explica? Siéntate aquí. Señores, esos caminos eran largos. ¿Sabe Dios cuántas horas o cuántos días estuvieron esos dos hombres ahí sentados hablando, desde, empezando desde ese pasaje, todo el mensaje de las buenas nuevas de Jesús que Felipe le fue contando a este hombre. A lo mejor estuvieron horas hablando ahí. Qué, qué chulería, ¿no? Ese, ese rol de la Escritura ahí. Y cómo él está leyendo algo que habla directamente de Jesús. Y es lo que necesitaba es que alguien le conectara ahí. El Espíritu le dice a Felipe, vete por ese camino. Vete por allá. Por ese, ese hombre está allí en ese carruaje de camino a su casa. Y Dios manda a Felipe desde allí para ir a ese camino de... Del desierto. Le manda acercarse al carruaje. Luego de, de acercarse al carruaje, le, él escucha y ya, vamos, se lo dio en bandeja de plata. El hombre está leyendo Isaías 53. No, no, o sea, <risa> casualidad imposible. Sí, yo, pienso imposible. Que,
0: yo pienso que, que él, ¿no? él, él tenía, eh, él tenía, que tenía
1: porque a, sí. a, a, que a veces uno se acerca a cualquier iglesia uh -huh. o a cualquier grupo, o sea, no este hombre va a adorar a un a un, a un templo lejos de donde le está. él está. Él busca, él va, él está excluido de ahí, él ni siquiera puede entrar del todo. Él, aún así, tiene suficiente interés como para seguir leyendo esto. Él se lo lleva. Viene alguien, él le hace preguntas, le dice: Siéntate aquí conmigo, explícame esto, háblame. Él entonces. <ríe> entiende a Jesús y dice, pero si aquí hay agua, aquí hay agua que impide que yo me bautice ahora mismo. Y pum, ahí mismo se bautiza. Sí, sí coge el micrófono, está por ahí.
2: Sí, este también quiero añadir de que obviamente lo escuché de un sermón de Dinketer. <risa> pero que él está leyendo el pasaje de Isaías 53 y nos imaginamos que se da cuenta que él fue rechazado por el templo porque nada impuro podía entrar en el templo o sea, él viajó todo ese camino Correcto. para que le dijeran que no Correcto. y sin embargo, cuando él le dice Isaías 53 que le que el siervo voluntariamente cogió la condición que él tenía que fue por o sea, ese hombre fue castrado pero Cristo fue rechazado por el pueblo ¿sabe? todo es rechazo, por el pueblo, por los amigos y por, y por Dios mismo y entonces, cuando Felipe dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? A menos que alguien me lo explique. Claro. Este hombre está hablando de, de, de una otra persona, o el profeta está hablando de sí mismo. ¿Quién voluntariamente hubiese cogido esta posición Y después que ahí acabó de llegar, me imagino que están, a, que están ahí ahora mismo. Claro.
1: Imagínate, imagínate la, la sorpresa de este hombre, cuando él está preguntando a Felipe, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí o de sí mismo? Y Felipe... Termina diciéndole que está hablando del Cristo, que está hablando del Mesías, que está hablando del el rey que iba a venir, que asume esa, esa posición de oveja trasquilada, de como oveja al matadero, en silencio. Todo ese, ese pasaje tan oh, terrible como termina, sí, desfigurado, eh, no, es, es Imagínense la sorpresa de él, entonces no es, no es balde. Habrá, una, habrá una, una conexión directa y una alegría tan grande al descubrir entonces, entonces esto. Vamos a ver un poquito. Él estaba. El, el Eunuco está leyendo, Isaías 53, y estamos viendo esto de, de, de esta experiencia que Lucas nos está contando, donde hasta ahora han habido. Han habido algunos casos individuales, pero también ha habido muchas masas y ha habido gente convirtiéndose por montones y ha habido este tipo de experiencia donde el, donde el Espíritu lleva a uno de sus siervos solito a un desierto, solo por allá, para hablar con este hombre, con una persona que había allí. No para hablar con una multitud como en Samaria, para hablar con un hombre. Entonces, de la misma forma que el Espíritu estaba obrando en todas esas masas en Samaria, ahora estaba obrando uno a uno con este, este hombre. Y hoy día... Los, la iglesia cristiana en, esa, en, esa epo, en ese lugar del mundo que todavía está ahí muy, muy, muy fuerte y firme, ellos miran hacia atrás su historia y ellos trazan su historia a este a etíope este que, que trajo el evangelio. Eh, entonces, es, es lindo ver cómo el Señor fue, en este caso, trabajando... Con una persona, el Señor fue trabajando en este caso a través de las escrituras. Y es clave eso, ver, ver la forma en que está usando a través de las escrituras y que trae a un siervo suyo para explicarle la escritura y conectar el Antiguo Testamento con Jesús y con las buenas noticias de Jesús, de manera que él entonces estalle en alegría. Alguien busque, por favor, Isaías 56. Cuando él, lo que él está leyendo es Isaías 53. Yo sospecho que con esta alegría que le dio y con esta emoción con la que él salió de este encuentro, la habrá seguido leyendo. Eh, y un poquito más adelante si va a encontrar con este texto de Isaías 56 Vamos a leer del 3 al 8 Isaías 56 del 3 al 8 ¿Alguien lo tiene? Con el micrófono por favor
2: ¿Del 3 al 7 o al 8? Uh, hasta el 8. Hasta el 8, ok. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor, no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el, el uneco, no soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor, a los eunecos que observan mis, a, mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean felices, al, sean fieles... Gracias. Al, uh, a mi pacto les concederé ver, ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad es, eso les será mejor que tener hijos e hijas también les daré un nombre eterno que jamás será borrado y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle para amar el nombre del Señor y adorar a todos los que observan el sábado sin, eh, sin, profa, sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. Los llevaré a mi monte santo. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré a los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así dice el Señor Omnipotente, el que reúne a los des, desterrados de Israel. Reuniré a mi pueblo con todos pueblos además de los que ya he reunido.
1: Imagínense la reacción de este hombre que está leyendo Isaías, que de pronto acaba de descubrir de quién está hablando el profeta, que Felipe le explica todo esto, que Felipe no solamente le explica todo esto, sino que cuando él le pregunta qué impide que yo sea bautizado, Felipe ahí mismo agarra y lo bautiza. Entonces, todos los impedimentos que él había tenido hasta ese entonces, parece, pareciera ser que Felipe está diciendo, esto hay un nuevo orden aquí. Aquí ahora mismo cambiaron, algo cambió aquí. Porque la respuesta a esa pregunta del Etíope, ¿de qué impide que yo sea bautizado? según Felipe es: pues mira nada. ¿Tú crees? Vamos. Lo bautiza en ese mismo momento y el bautismo era. Es esa señal de entrar Al pueblo de Dios ¿no? Esa señal del pacto De tú eres ahora miembro Del cuerpo de Dios Y Como si eso no fuera suficiente Eso ya lo hace estallar en alegría Felipe se desaparece Y él sigue su camino Súper contento Súper alegre Pensando de que nada impidió Que yo fuera parte Del cuerpo de Dios ahora Ahora yo sí soy parte Del pueblo de Dios Este hombre vino Y me explicó Y me bautizó Pero además de eso Si sí sigue leyendo Y puede ver Como aún mucho antes, mucho antes de que esto pasara, ya el Señor había prometido y había profetizado esto que Él está viviendo en carne propia. Él le dice, el extranjero, que es lo que es Él, el eunuco, que es lo que es Él. Y este texto le dice, tampoco debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor, a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé. Ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad, dentro de mi templo y de mi ciudad, eso les será mejor que tener hijos e hijas, también les daré un nombre eterno que jamás será borrado, eso, eso que no tiene el que tiene linaje, el que tiene descendencia, el nombre que, jamás, que sigue viviendo, les voy a dar un nombre que jamás será borrado, y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, ese se está cumpliendo ese, eso aquí mismo. Estamos viendo extranjeros, estamos viendo eunucos, estamos viendo a un hombre que, de, que hasta ese entonces no había tenido un acceso directo leyendo un texto tan hermoso como esto y viendo esto no es nuevo. Esto, no es una, esto es una buenas noticias Estas son noticias Y algo aquí cambió Pero el Señor lleva preparando esto desde hace tiempo El Señor lleva diciendo desde hace tiempo Que este es el plan Que mi casa será casa de oración Para todos los pueblos Que voy a reunir A, a mi pueblo con otros pueblos Además de los que ya he reunido Y eso se está cumpliendo En estos mismos, en estos mismos momentos Estamos viendo eso Y es como bien especial que pensar nosotros, imaginarnos que el libro que él se llevó, el libro que él está leyendo incluye una promesa tan linda como la que él mismo vivió en carne propia y la que se está encarnando en ese momento. Para, vamos a ir resumiendo y vamos a mirando, ir mirando todo el texto y pensar qué nos dice este texto cuando pensamos en todo esto, en, en el orden de las cosas como sucedieron, en... En la experiencia que tiene el, el eunuco en, esta, en este texto, en la forma en que el Espíritu lleva a Felipe aquí, ¿qué nos dice este texto acerca del carácter de Dios? ¿Qué nos dice sobre el texto bíblico que él está leyendo, el texto bíblico que nosotros estamos leyendo, de ellos leyendo otro texto bíblico? ¿Qué nos dice sobre el carácter de Dios? Nada lo limita Eso. Él, él está poniendo Todas las cosas en su Él sabe exactamente lo que está haciendo Chévere, exactamente Por acá
0: okay. Desde el principio Dice que un ángel del Señor le habló uh -huh. O sea, le dijo a Felipe Entiendo que Dios Envía a sus hijos Que la obra no es de nosotros sino es que es de Dios porque Dios fue el que tuvo la iniciativa para acercarse a Felipe y a veces nosotros en el evangelio en la misión, ¿verdad? misiones, evangelismo nos creemos que esto es de nosotros y la misma iglesia y esto no es de nosotros ese es el Señor el que nos está poniendo en nosotros el querer como el hacer porque no se trata de nosotros así que es su obra y Él nos va a enviar nos va a capacitar porque Él no sabía nada Él se simplemente obedeció eso es lo que nosotros tenemos que hacer, obedecer a la voz de Dios. Aunque no entendamos muchas cosas porque él no le enseñó qué específicamente iba a ocurrir en el camino. Sin embargo, él obedeció a lo que Dios demandó de él. Y nosotros tenemos que ser así, escuchar su voz y obedecerlo. Y él nos va a dar sabiduría en el camino porque eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Le mostró, le dio la sabiduría, el momento que tenía que hablar y qué tenía que decir específicamente. De igual manera... Abonte por aquí que el Señor, como decía la hermana, que para el Señor no hay límite porque la mies es mucha. Hay gente que, que está anhelando conocer del Señor, hay gente que, ¿verdad? Como ese etíope, están deseosos, de, tienen hambre del amor de Dios y la misericordia del Señor. Y la mies es mucha, pero Dios ha de enviar a los obreros y nosotros somos esos obreros. Y así, verdad, era eh, ese etíope que hay muchos que se están preguntando cómo yo voy a entender el evangelio, cómo yo voy a verdad a servir al Señor. Si nadie me lo explica, si ustedes no salen de la iglesia, si usted, ustedes son la iglesia, pero si la iglesia no hace su trabajo misionero evangelístico, cómo ellos van a entender, cómo ellos van a ser alcanzados, cómo van a escuchar y van a entender el evangelio de Dios. Así que era un poco confrontador a nosotros mismos diciéndonos que si nosotros no salimos y no hacemos lo que tenemos que hacer, ellos no van a poder entender ni acercarse al Señor.
1: Bien, gracias. Sí. ¿Algo más que nos diga este texto sobre el carácter de Dios? Sobre el carácter, y ya tú empezaste a hablar sobre el carácter de sumisión. De misericordioso, compasivo. De cómo es misericordioso, que es compasivo. Es que no, que un Dios.
0: Ah, el Evangelio es para todo. Para todos. Nos muestra que no importa que Él va a alcanzar a cualquier persona. Solamente y altos funcionarios, gente quizás importante. El señor a los pobres como ¿verdad? Ajá. Estuvo con ellos allá que nos enseñaron en las clases pasadas. También va a estar con los altos funcionarios.
1: También, también. exactamente. Iván.
2: Hello. Así que muchas veces Dios ejerce su poder bajo, bajo humildad pues por la divinidad, porque o sea, uno pensaría que vamos a llegar a un estadio y sin embargo se detiene, se lo manda, no, va pues a una persona que no tiene herencia y es un extranjero. <risa> y uno dice, ¿en serio? Y dice, sí, ¿en serio? Como vimos cómo Dios actúa en el libro de Jonás cuando lo lleva a los, a los Ninevites y Jonás no, no quiere entender, no quiere entender y él le dice, ¿te importa tanto un árbol? Y sin embargo hay más de dos, dos ¿sabes? se me olvidó el número, perdón. De gente que no sabe de su mano derecha ni su izquierda. Dios hace lo que se... Dios hace... Como escuché, este, Dios es un maravilloso adversario porque Él trata de salvar a la gente que lo está matando. Efectivamente, todo el rato, todo el rato. A gente que no se lo merece que, y que no está... Y que después de recibir su, su gracia, a veces la menospreciamos.
0: Ahora me, ahora me vino a la mente que nosotros siempre estamos hablando de las multitudes que se habían convertido, ¿verdad? Por, el, um, por la predicación de Pedro. Pero aquí el Señor, como tú estabas diciendo, que mandó a Felipe tan solo para, para una persona. En el desierto y todo eso Es como que, Dios mío, tú estás brutal Porque tan solo para una persona No le interesa que sean tan tanta gente Una multitud, un estadio Él quiere a la gente, él ama a la gente Y aunque sea una persona, va a transformarlo Porque de persona en persona Se va a transformar todo el mundo
1: uh -huh. claro. uh
3: -huh. Dos cosas yo también observo Y es que el, el, uno de ellos es Persona que es rechazada, eh, Dios en la Biblia constantemente habla mucho acerca de los trae hacia yes. él. Por ejemplo, si hay una persona que no es rechazada, este, sea un rico lo que sea, la Biblia dice que también ellos pueden entrar. Sin embargo, de un pasaje, este, posiblemente hayan 10 otros pasajes que mencionan acerca de los rechazados. Entonces, eh, lo otro que también yo pude observar es que se me olvidó <risa> se me olvidó porque era el segundo punto lo tenía en la mente ahora pero si me acuerdo lo menciono ok, chévere,
1: chévere algo más que esto nos enseñe este texto nos habla sobre el carácter de Dios este texto nos habla sobre el carácter de la misión de Dios cómo es cómo opera la misión de Dios este carácter nos habla sobre las escrituras también qué nos, qué nos dice este, carácter, este pasaje sobre las escrituras ya ah.
3: me el, el otro punto que queríamos decir, acá, ahora me acordé, este, es que Dios, eh, nosotros a veces pensamos que esta persona no merece, uh -huh. el que no, 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 no debe ser la persona aceptada, uh -huh. pero es Dios el que decide. Entonces, eh, una de las cosas que, conforme a cómo se ha llevado el texto, que eh, Leonur había sido rechazado Exacto. por el pueblo que decía que era pueblo de Dios, sin embargo, no lo quería incluir dentro del pueblo. Ahora Dios dice, no, 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 ese va a ser pueblo mío. Entonces, ahí es otra cosa que nosotros tenemos que estar conscientes de que a veces nosotros pensamos, esta persona no va a llegar al Evangelio, pero no somos nosotros los que decidimos.
1: Y Lucas no nos deja pensar que fue idea de Felipe. No nos da break. Él no nos da break. El pasaje empieza diciendo el ángel, el ángel del Señor le dijo a Felipe que fuera por ese camino. Después que llega a ese camino, el Espíritu del Señor le dice acércate a ese carruaje. Y tan pronto ese hombre se bautizó y salió contento, ¿qué pasó? El Espíritu se llevó a Felipe por otro lado. ¿Okay? El texto no nos da la oportunidad de pensar ay, Felipe se antojó de ir a hablar con este Señor y yo no sé quién le dijo que él podía hablar con Etíope, eunuco, extranjero. ¿Quién le dijo que él podía hablar con esa gente? No, mira, Lucas no nos deja pensar Tener ninguna duda. Es, es un Dios estratégico? Ajá. Totalmente.
4: <ríe>
1: Totalmente. <ríe> <ríe> <T> <ríe> 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 claro, claro. Y claro, no. O sea... <ríe> <ríe> Exacto. Exactamente. <ríe> 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 no sorprende. Ex claro, sí, sí. <ríe> claro, claro. O sea, ¿qué sentido te hace a ti si te dice el ángel del Señor, vete, por el, vete al camino del desierto? ¿Para qué? acércate a ese carruaje, ¿para qué? O sea, el señor sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él, él sabía qué, qué iba a poner aquel a leer, qué texto le iba a llevar, qué libros iba a llevar de allí, a dónde yo te voy a mandar, dónde, qué es lo que va a hacer. Y cuando tú termines de hacer mi trabajo, yo te voy a llevar para otro lado, porque tú tienes trabajo en otro lugar. Lucas no nos da break aquí de saber quién es el protagonista de esta historia. Una... Lo dijo Yadir al principio, el protagonista de esta historia es el Espíritu Santo, como es el protagonista de todo el libro de los hechos, desde el principio de los hechos hasta el final del libro de los hechos, el protagonista en cada versículo de cada capítulo es el Espíritu Santo. No, no son la gente, el Espíritu Santo, todo el tiempo tomando la iniciativa y siendo muy intencional en buscar, en decidir y buscar a los que él quiere buscar. Algo más que nos hable este texto ya para cerrar.
0: Al final... Uh -huh. eh, no sé, pero... ¿Verdad? Como que el Señor me administró eso... Cuando dice... Cuando subieron del agua... Después que verdad cumplió la misión... El Espíritu Santo se llevó a, a Felipe... Uh -huh. Después del perro... Dice que siguió alegre su camino... Uh -huh. Que hay momentos que... En el Evangelio... Por lo menos yo... Yo no soy como que nací en el Evangelio... Y el Señor puso personas... Específicamente en ese comienzo... De, ¿Verdad? de mi caminar con el Señor para bendecirme, para hablarme, pero estas personas se van a ir y a veces como que nos aferramos y a veces queremos como que estén en toda nuestra conversión, en todos nuestros años de la vida cristiana, pero realmente no, Dios los puso ahí por un tiempo y esto no se trata de esa persona, se trata de la presencia de Dios y de que Él es el que va a estar contigo en tu crecimiento. Solamente Felipe hizo como que tiró la semilla, ¿verdad? Y, claro. y el Señor es que va a dar el crecimiento. Y eso tenemos que entenderlo. Hay tiempo para que esas personas van a estar en un momento dado. Hay otras personas que van a venir en otro tiempo y se van a ir. No van a estar con nosotros. Sí. Se trata de Dios y nosotros.
1: Qué lindo, ¿no? Y tu pregunta al principio era clave. ¿Pero quién lo va a disipular? Pero si él, lo, lo bautizaron y se fueron. Pero ¿quién, él no se fue. Él, el Espíritu se lo llevó. El mismo Espíritu que lo llevó ahí... O sea que si, si uno empieza a ver El cuidado que ha tenido el Espíritu Santo Por alcanzar a este Señor de Etiopía No me digas tú que él no va a seguir el camino Por ir para adelante y va a seguir proveyéndole a ese Señor Lo que él necesite para él. es Esa idea de que Y a mí me encanta cómo termina el texto Porque después que pasa esto El, el, el eunuco siguió alegre Su camino en cuanto a Felipe Nos dice Lucas Apareció un asunto y se fue predicando el Evangelio En todos los pueblos Hasta que llegó a Cesarea Él siguió trabajando Él siguió en su misión Él siguió haciendo lo que el Señor le mandó hacer Tal cual ¿Apareció un asunto, Ah bueno, por ahí sigo Por ahí sigo Pero predicando el Evangelio En todos los pueblos Hasta llegar a Cesarea O sea, qué trabajazo ¿no? O sea, esto no, esto no para Es como un Nos deja así como ¿Qué más pasará? Ahí nos deja En el suspenso de Felipe sigue Felipe sigue haciendo lo suyo Y después escucharemos Un poco más Y, y ¿Vas a decir algo? Eso Sí 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 Entonces, Y fíjense El de nuevo Con el que estos hombres Están hablando Y compartiendo el evangelio Y la cantidad De fruto Que el Señor Les permite ver Y de alegría En la ciudad Y de alegría Acá fruto Y fruto fruto Que el Señor Les deja ver A estos Que escogieron Para servir la mesa. Eso está genial Fascinante Uh
4: -huh. Pensando ¿qué, ¿Qué pudo Haber movido A este Enojo A llegarse a, De una Creencia Quizá Y otra, uh -huh. que Estaba ahorita Buscando En Wikipedia Que, uh -huh. en que creía en el Que uh
2: -huh. Un momento De hambre, de una
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, el, y lo interesante es que a pesar de que él se encuentra con esa pared, o sea, él, él casi que está dispuesto a llegar hasta donde lo dejen ir, pero estar lo más cerca posible de esa adoración a ese Dios. ¿No? Así, o sea, hasta aquí puedo llegar, pues hasta aquí puedo llegar, porque voy a seguir leyendo y voy a seguir buscando. O sea, voy a seguir que está, está fuerte eso también.
2: ¿Ok? Uh -huh.
1: Y, y claramente lo que vemos desde un principio, o sea, es, ¿Dios estuvo preparando todo esto como lo estuvo preparando él? No no, hay, no es que estuvo preparando a Felipe para llegar ahí, pero por supuesto que estuvo preparando a este tío desde años antes. No tener No podía tener hijos.
2: Impresionante porque se habrá desesperado, dijo, mató a su familia, que no decía ahora
0: que se mueve. Hay una... Eliseo. Y él le dice, para
1: que tengamos... por
2: favor. ¿Se dice, Gracias. Impresionante de esto es que sabemos mm. que entender el evangelio porque salió revisando. Todos los cuatro nosotros vivimos. Completamente. Yo que era. y yo lo que bueno que en youtube porque hace la metáfora de que
1: No, cambia todo, cambia todo, cambia todo. Exactamente. Exactamente, exactamente, exactamente. Y el, y esa es la, la riqueza de este espacio aquí, de poder estudiar la, el texto nosotros juntos. De la misma forma que él estaba leyendo ese texto y, y Felipe usa... La oportunidad, porque la, la Biblia es así, porque la Biblia nos habla, porque la Biblia es, es viva, es viva, nos transforma. Y la forma en que, nos recuerda un poquito a Jesús con los caminantes de Maús, que, que él sí no ¿verdad? Él, él le explica de todas, las, de todas las escrituras, como todas las escrituras apuntaban a él. Y aquí, aquí vemos a Felipe agarrando eso a decir, ah, no, 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 déjame explicarte de quién está hablando Isaías, déjame llevarte aquí al, al centro de toda la escritura. Y lo lindo de tener este espacio aquí de nosotros, ver estas escrituras, es que lo que decíamos al principio, no esta experiencia de Inception, ellos estaban teniendo una especie de estudio bíblico, nosotros estamos haciendo este estudio bíblico leyendo sobre eso que sucedió, porque el entonces, después que esto pasa, el Espíritu Santo inspira a Lucas para que re relate y apunte todas estas cosas para que nosotros... Dos mil años después podamos leer esto y decir, wow wow y poder ver la obra del Espíritu Santo a través de todo el libro de los Hechos. Y Iván, ¿vas a decir algo? Exacto. Claro, por supuesto.
2: Eso.
1: Así mismo Si algo nos debe quedar claro de, de este relato es que Quien inicia la historia Es el Señor Quien completa la historia Es el Señor Todos los pasos aquí importantes Todo este proceso de la conversión Del etíope Todo el, el, el proceso de, de Felipe De las, las cosas que hizo Felipe Todo está guiado y dirigido Por el Espíritu Santo porque Él es el que, el que tiene la iniciativa y Él es quien está haciendo todo lo que está pasando en el Libro de los Hechos. Y lo que vimos desde el principio de Hechos 1, donde Jesús les dice a ellos, yo me voy a ir, pero ustedes esperen porque van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén. En Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Y por ahí adelante lo que ha seguido pasando en el resto de los hechos Es nosotros ver como ellos en efecto reciben poder Porque viene sobre ellos el Espíritu Santo Y ellos empiezan a ser testigos Y son testigos en Jerusalén y son testigos en Judea Y acaban de ser testigos en Samaria la semana pasada Y hoy ya empiezan a ser testigos Hasta lo último de la tierra Este hombre se va rumbo a Etiopía Él está de camino a Etiopía A, a su trabajo Con la reina de los etíopes O sea trabajo de un poquito de influencia Mientras tanto Felipe está Por todas las ciudades de Camino Cesarea Predicando y termina Allí en Cesarea y lo que viene la semana que viene Por lo que no podemos faltar Entonces, uff Uno de los episodios Más espectaculares del libro de los hechos Que abre aún más La puerta hasta los Hasta lo último de la tierra Lo que empieza a pasar ahora A raíz de la conversión de Saulo que viene ahora es Uff Dun, 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 dun. Entonces sí que los gentiles los vamos a ver Más y más y más y más y más Ahora esto se va a poner bueno Así que no se lo pierdan Por el mismo Vaticanal A la misma batidora la semana que viene Vamos a orar Y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra Y vamos a pedirle que nos siga hablando Así Padre gracias Tú eres bueno Señor Tú eres bueno y tú eres ese Dios que toma la iniciativa, tú eres ese Dios que inició todo esto, Señor. Tú eres el Dios que inició la búsqueda de nosotros, que nos buscó, que nos llamó, que nos adoptó, que nos rescató de nosotros mismos. Tú eres ese, Señor. Tú eres ese Dios que nos salvó y nos ha traído hasta aquí hoy. Y, y te agradecemos, Señor, ese amor tan grande que tú has tenido por extranjeros como nosotros, Señor. Aquellos que no éramos pueblo y hoy podemos decir que somos pueblo tuyo. Señor, gracias porque tú has decidido, porque te plaza y porque nos amas, hacer de todos nosotros un solo pueblo en ti. Y te agradecemos por esos hijos tuyos que tú estuviste usando desde esta época en la que estuvimos leyendo hoy. Te damos gracias, Señor, por la forma en que tú fuiste orquestando esto, moviendo a Felipe, moviendo a tus siervos, moviendo a este etíope, la forma en que tu Espíritu Santo fue levantando Tu iglesia en ese tiempo Es una alegría para nosotros hoy Señor Esa misma alegría que tenían ellos Nos da a nosotros saber Que tú estabas obrando Y tú estás obrando hoy De la misma manera Señor Ayúdanos a ser sensibles A ese espíritu tuyo Señor Que seamos obedientes Y que seamos capaces De seguir a donde tú nos guías Y que tú nos regales Oportunidades como esta De, de compartir la palabra con otros De explicar las escrituras A los que están leyendo Y no la entienden a, De celebrar con alegría la obra tuya en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu espíritu, gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra que sigue siendo viva hoy y que nos habla y nos confronta. Y te pido, Señor, que nos siga hablando durante el resto de esta semana, que tú sigas trayendo a nuestra memoria este pasaje y tú nos sigas ayudando a meditar en él y aprender de ti lo que tú quieras que aprendamos de ti, Señor. Que te conozcamos más a ti, que nos conozcamos mejor nosotros mismos, Señor. Que podamos ver cómo tú eres y cómo es tu obra y cómo es tu misión. Te pido que nos acompañes a todos de regreso a nuestras casas, que nos lleves con bien y que tú sigas acompañándonos como hasta ahora y durante el resto de la noche en el nombre de Jesús. Amén.
0: ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.